0: solución bíblica es un espacio radial creado por el pastor Mario Vega en 1995 y formó parte de la programación de la naciente Radio Restauración en Santa Ana en el 98.1 FM. La respuesta a su pregunta o inquietud, aquí en Solución Bíblica. Con gusto le daremos a su pregunta o inquietud,
1: la solución bíblica.
2: Nuevamente saludamos a los oyentes del programa Solución Bíblica, dándoles la bienvenida a una nueva edición donde esperamos poder atender las preguntas que usted formula para este programa. Para este día tenemos varias preguntas que han sido hechas a través del de teléfono. La primera de ellas dice así, ¿es cierto que cuando Cristo resucitó, también lo hicieron otras personas? Solo que estas volvieron a morir. ¿Cuál es el pasaje bíblico que cita esto y cuál era el propósito?
0: Posteriormente, todas las emisoras Restauración del país decidieron formar una cadena para transmitir a nivel nacional el programa. La Gran Cadena Restauración, 540 AM y 98.1 FM en San Salvador. 1450 AM En San Miguel Y 98.1 FM En Santa Ana Transmitiendo
1: Solución Bíblica
2: ¿Cuál era el propósito De estos fenómenos? Era únicamente El mostrar De una manera anticipada El poder Y los beneficios que se desprenden Del sacrificio de Cristo
0: Hoy es tiempo de continuar con el legado, respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia a la luz de la Palabra de Dios en la nueva generación de Solución Bíblica. Ahora con el pastor Jonathan Medrano, desde los estudios de Plenitud Radio, 98.1 FM, Santa Ana y Sonsonate. Bienvenido a Solución
1: Bíblica. Comenzamos.
0: Bienvenido a Solución Bíblica. Esta semana hemos estado recordando cómo este programa por muchos años ha estado en el corazón de nuestros oyentes. Aquellos que a lo mejor tienen pues, más de 20 o 25 años de edad recordarán que este programa dentro de las emisoras que hoy componen Corporación Cristiana de Radio y Televisión era... El espacio perfecto para poder aprender de la palabra de Dios a través de las preguntas que muchos elaborábamos. Pero aprendíamos de todas, tanto de las que se nos respondían a nosotros como las que se respondían a otras personas. Ese legado es el que hoy continúa y esta semana, como digo, lo hemos estado recordando porque hicimos un reinicio en una segunda temporada... De este programa en su nueva generación Conducido por su servidor Miguel Trejo y las respuestas A la luz de la palabra de Dios De nuestro hermano el pastor Jonathan Medrano Quien por cierto ya está con nosotros Listo para responder las preguntas De esta tarde y le damos la bienvenida
3: Muchas gracias hermano Miguel Trejo Como también en otro programa De restauración Se dice recordar es volver a vivir eh, Todas estas imágenes que se nos vienen a la mente cuando escuchamos eh, los intros del programa en su primera generación nos trae bellos recuerdos porque efectivamente como el hermano Miguel Trejo lo acabo de mencionar este programa tuvo siempre como finalidad y lo sigue teniendo ahora tratar la manera de responder a las diferentes preguntas que los oyentes tienen alrededor de algunos temas de la Biblia. O pasajes de la escritura en los que necesitan alguna orientación Y qué bendición que el Señor nos permite El enorme privilegio de poderles servir a ustedes A través de este espacio en el programa Solución Bíblica
0: A veces por cualquier circunstancia, por cualquier situación eh, Nosotros nos quedamos con dudas o simplemente asentimos Algunas cosas que se nos enseñan ¿Cuál sería la motivación, Pastor, para que las personas puedan vertir también sus sus preguntas, sus dudas que tengan?
3: Muchas veces, hermano eh, Miguel, resulta que hay hermanos en la célula que preguntan sobre las enseñanzas que se dan O también cuando escuchamos alguna predicación, incluso sobre los contenidos Bíblicos de las canciones que tan eh, cercanos están estos a la verdad bíblica revelada en la palabra de Dios Eh, En realidad son muchos aspectos incluso de la vida familiar, de la vida eh, comunitaria o eclesial como queramos llamarla Eh, La Biblia tiene una orientación para cada una de esas situaciones o incluso donde la ética eh, cristiana se pone De manifiesto sobre ciertas circunstancias También la escritura nos arroja una luz Y como lo digo Es un espacio que ha sido diseñado Con esa finalidad Que podamos acercarnos Al texto de la palabra de Dios Excelente,
0: entonces vamos a esta tarde a dar inicio con la primera pregunta que nos envía nuestra audiencia tenemos déjeme mencionarlo tenemos una lista de varias preguntas que recibimos cada semana y todas las preguntas que usted envía nosotros las colocamos y siempre por orden de llegada estamos eh, dándolas a conocer al pastor y a la audiencia para que éstas sean respondidas en un programa como este. A lo mejor algunos hermanos habrán notado que nos quedamos pendientes con varias preguntas del año pasado Y esas son las que hoy se están dando a conocer Posiblemente la que lea en estos momentos sea una de ellas Y dice así Hermanos Dios les bendiga Es correcto pedirle o decirle a un inconverso que tenga fe
3: Siendo que la fe es un don de Dios En la carta de los Efesios en el capítulo 2 versículo 8 al 9 La palabra de Dios nos dice Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes sino que es regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte en realidad el oyente tiene mucha razón cuando dice que es un contrasentido estarle pidiendo fe o a un inconverso, porque en realidad la fe es un don de Dios. Hay que recordar que la condición del ser humano sin Dios es de muerte, es de muerte espiritual. Ellos no pueden acceder a a la revelación de Dios y no es por la gracia que Dios opera por medio del Espíritu Santo cuando Él permite que en nosotros se produzca el milagro del nuevo nacimiento. Solamente cuando nacemos de nuevo eh, es cuando finalmente eh, se colocan los Se han colocado Más bien los elementos necesarios Para que se produzca el milagro del nuevo nacimiento Que es el arrepentimiento El creer en Jesús Como el Hijo de Dios Que viene como resultado de la fe Porque hay que recordar que la fe viene Por el oír la palabra de Dios Pero no estamos hablando De oír la palabra de Dios En el sentido de, de Simplemente escuchar un sonido Que se produce o escuchar un mensaje Estamos hablando de oír con el entendimiento, oír en el espíritu. Y esa es una obra que solamente Dios puede hacer por medio de su Santo Espíritu. Por eso acabo de mencionar que no olvidemos que la condición del ser humano es de muerte y muerte espiritual. Y por estar muerto espiritualmente, no puede el hombre por sí mismo acercarse a Dios aunque lo desee. En realidad esta es una obra misericordiosa que Dios extiende a aquellos a quienes ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Eso nos demuestra la escritura cuando claramente en Efesios efectivamente se dice que hemos sido salvados por la gracia que hemos recibido eh, mediante la fe. Y el escritor es muy enfático en decir que esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de nosotros? La salvación no procede de nosotros y tampoco la fe procede de nosotros. Toda ella es una acción en conjunto que Dios opera para garantizar la salvación y la vida eterna. Así que decirle a un inconverso tenga fe o pedirle que tenga fe es tanto como que le digamos a un muerto que camine o a un muerto que pueda comer. Así que efectivamente es un contrasentido. Lo que nosotros debemos de hacer como cristianos, a mí me gustó mucho la figura que leí en un libro. Los cristianos en realidad somos enviados a predicar la palabra en un cementerio. Y es el Espíritu Santo el que le dará vida a uno de esos muertos para que salgan de sus tumbas y puedan creer en el Hijo de Dios y así recibir la vida eh, que nos es prometida a través de Jesucristo. Entonces yo no puedo saber quién a quién Dios le va a entregar la fe para creer en la salvación que Él ha prometido por medio de Jesús. Mi tarea o nuestra tarea como cristianos es predicar, ser portavoces del mensaje evangélico del mensaje cristiano y será la gracia de Dios la que va a utilizar la palabra predicada para que esa palabra germine en el corazón de las personas y así ellos puedan venir al arrepentimiento pero todo esto como repito es una obra y es una acción que Dios hace Usted puede decir, bueno, cuando yo creí en Jesús, yo entregué mi vida a Jesús, yo me arrepentí. Cuando el pastor hizo el llamado para los que deseaban eh, recibir a Jesús, yo me puse en pie hice la oración. Eh, Es solamente un decir en realidad, porque quien lo impulsó a creer, quien puso en usted la convicción de quién es el camino fue Dios. O sea, usted no se dio cuenta de eso, pero el Señor puso... Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, tal como el Nuevo Testamento nos lo enseña, específicamente el apóstol Pablo. Por eso es importante que nosotros coloquemos cada cosa en su lugar. Repito, nuestra vocación cristiana nos debe de llevar a predicar la palabra de Dios en cualquier momento. Pero es Dios por medio de su Santo Espíritu quien se encargará de dar la fe y producir así el milagro del nuevo nacimiento. Esto significa nacer del agua y del espíritu.
0: Muy bien, con esa respuesta hemos dado inicio a nuestro espacio correspondiente a este día viernes. Quédese con nosotros y también conectándose a través de las redes sociales, especific- específicamente en Facebook. Estamos como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana El IM Santa Ana, transmitiendo el programa Solución Bíblica. Volvemos en breve.
1: Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
0: Seguimos con el programa en esta tarde Y vamos rápidamente a conocer La siguiente pregunta para hoy Y esta dice así ¿Será correcto que los hombres Oren con la cabeza cubierta? Nos pregunta él o la oyente
3: Bueno, lo que la Biblia nos dice al respecto En 1 Corintios capítulo 11 Es que todo hombre que ora O profetiza con con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada, dice el apóstol Pablo. Hay que recordar que la única mención que se hace en la Biblia acerca de orar con la cabeza cubierta o descubierta, ya sea en hombres o mujeres, es en el contexto en el que Pablo quiere regular El orden y el decoro que debe de existir en el culto cristiano Fuera de ese pasaje no hay ninguna otra mención que se haga O alguna observación que los escritores del Nuevo Testamento hagan En relación al tema de orar o no orar con la cabeza cubierta Ahora, es importante que tomemos en cuenta también algunos contextos En primer lugar, estas observaciones son dirigidas a los cristianos de la iglesia de Corinto que obviamente corresponden a un contexto cultural específico del siglo I, donde los, los patrones de conducta esperados por hombres y mujeres ya estaban completamente normados. Digo esto porque si hacemos un análisis de todo el pasaje donde se habla acerca de esto, pues vamos a notar al final que Pablo no concluye el tema del velo, Sin embargo, es importante también decir que se deben de tener estas consideraciones culturales, eh, antropológicas incluso, del siglo I. Tratar la manera de leer los pasajes de la Biblia eh, con nuestra realidad temporal. Eso sería un anacronismo completamente. También es importante mencionar, hermano Miguel, y que los oyentes lo sepan, que... En realidad a nuestras congregaciones van a llegar amigos que seguramente por alguna condición de salud, alguna condición física, tendrán algo que quizás a lo mejor ellos quieren cubrir en su cabeza. Y nosotros no podemos comportarnos de manera maleducada y decirle, bueno, usted es hombre, usted no tiene que tener absolutamente nada sobre su cabeza, porque eso es lo que dice la Biblia, y comportarnos de manera, como lo digo, grosera con las personas. Incluso con los hermanos, porque hay ciertas condiciones eh, de salud, condiciones físicas que a veces hacen necesario que las personas o los hombres puedan estar cubiertos de su cabeza. Así es que debemos de tener el cuidado debido de tomar en cuenta que estas instrucciones son para los creyentes, es decir, no es para los amigos, los los inconversos pues no, no oran a Dios, son los creyentes los que oran o profetizan. Y también es importante conocer la naturaleza y los contextos de cada denominación, de cada iglesia. Eh, De ahí que se sugiere que los hermanos servidores, pues con amor y con prudencia, sepan dirigir a las personas en cuanto al tema de... De la la realización de los servicios O cómo deben de ser tratadas Las personas durante los cultos de celebración Que esto no vaya a servir como Una forma en que las personas Ya no regresen a la iglesia No ese es el objetivo Recuerde que estas son instrucciones Para cristianos De la iglesia de Corinto Del siglo I Vamos a aprovechar este
0: bloque También para irnos a la tercera pregunta De nuestra audiencia Esta dice así Dios le bendiga, hermano Jonathan. Quisiera saber qué significa Mateo, capítulo 27, versículos del 51 al 53.
3: El texto por el que nuestro oyente hace su consulta dice de la siguiente manera. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En primer lugar, cuando dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, hay que recordar que el templo estaba dividido en tres lugares importantes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo La separación que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo Donde se encontraba el arca del pacto Era dividido únicamente por una especie de cortina o de velo Como también la Biblia lo enseña Ese velo eh, lo que representa es la separación Que existe entre Dios y los hombres A causa de la naturaleza santa de Dios, eh, frente a la naturaleza pecaminosa de los hombres. En realidad, al lugar santísimo, el sumo sacerdote únicamente podía entrar una vez en el año. Fuera de ese día, eh, era literalmente duramente castigado quien se atreviera a cruzar ese velo. Es decir, que el velo representa esa separación. Pero el día en que Cristo se ofrece a sí mismo Como la ofrenda agradable eh, al Padre La Biblia dice que el velo del templo Se rasgó de arriba hacia abajo El hecho que el, el velo se haya rasgado De arriba hacia abajo Nos describe que la iniciativa Para poder acercar a los hombres a Dios Nace precisamente de Dios mismo Y no de los hombres Y al rasgarse ese velo Era un gesto de parte de Dios que le estaba diciendo a la humanidad que a través del sacrificio ofrecido por Jesucristo en la Cruz del Calvario, el acceso quedaba totalmente libre para poderse acercar al lugar santísimo a través de Jesucristo. Y eso es lo que ocurrió. Ahora, hay otros elementos que también describen este momento y es que dice la biblia que la tierra tembló y las rocas se partieron para que exista un fenómeno natural de tal magnitud donde las piedras se parten donde las rocas se parten estamos hablando de un sismo bastante fuerte bastante considerable y ese terremoto lo que expresa en realidad es que la ira de dios Estaba cayendo sobre su hijo Jesucristo Recordemos que Jesús vino a ser nuestra propiciación Lo que significa que Él asumió la culpa de nuestro pecado Y eso nos describe el tema de la imputación Es decir que nuestra maldad, nuestro pecado se le imputó a Jesús para que la santidad y la justicia de Cristo no fuese imputada a nosotros, porque hay que recordar que nuestro Dios es un Dios justo es un Dios santo, y la Biblia establece claramente, alma que pecare esa morirá, siendo que Jesús entonces muere en la cruz del Calvario Él asume el costo y la ira de nuestros pecados, y Él paga nuestra deuda, y por eso es que eh, se produce ese temblor de tal magnitud que parte las rocas, como la Biblia también lo dice. Tan, tan fuerte fue el, el sismo, que el versículo 52 dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, dice, que, habi- que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, Después de la resurrección de Él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. Significa que cuando se produce este evento del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, los sepulcros son abiertos. Obviamente estos sepulcros no fueron nuevamente eh, cerrados, porque hay que recordar que se estaba en el momento... Del día de reposo, es decir, finalizaba el viernes e iniciaba el Shabbat a las 6 de la tarde del día viernes. Y obviamente que nadie debía de hacer ningún tipo de eh, esfuerzo físico u obra física para tratar la manera de sellar nuevamente esos sepulcros. Pero dice la Biblia que de manera intencional esos sepulcros quedan abiertos porque de los sepulcros de los eh, santos o personas Piadosas que que recientemente acababan de morir en esos días, ellos regresan a la vida y regresan nuevamente a sus familiares, ¿verdad? Que quizás tenían algunos días de haberlos sepultado, y ese es un efecto directo de la resurrección de Cristo eh, al tercer día, porque el texto es bastante enfático en decir que ellos salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, es decir, que así como generó un impacto profundo eh, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario también hubo un impacto profundo en la resurrección de Cristo la resurrección de Cristo trajo consigo eh, la vida de estos hombres piadosos que recientemente acababan de morir como una señal y un gesto de que él, que Jesucristo había vencido finalmente a la muerte y que por lo tanto su resurrección ahora se convierte en la garantía que tenemos los cristianos de que cuando muramos también hemos de resucitar eh, en la parucía es decir, en en la venida de nuestro Señor
0: vamos en estos momentos a hacer una muy breve pausa y mientras tanto usted puede continuar comentándonos en en nuestra transmisión de Facebook Live en las diferentes páginas en las cuales estamos transmitiendo Solución Bíblica plenitud radio y misión cristiana el imen santa ana y puede comunicarse con nosotros enviarnos sus mensajes decirnos dónde nos está escuchando y con el mayor de los gustos estaremos eh, saludándole en breves momentos permanezca en nuestra sintonía
1: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
0: Ya hay algunos de nuestros oyentes que se están reportando con nosotros, entre ellos tenemos por acá a nuestra hermana Daisy García Funes que dice Gloria a Dios por su bendita misericordia y bueno por ahí dice Dios le bendiga a hermano Mario cuando ella escuchó la introducción que tuvimos esta tarde. También Almita Cortés se comunica con nosotros y dice... Bendito Dios por otra oportunidad más para aprender con mis hermanos... Pastor Jonathan Medrano y Miguel tréjoles saludo de Santa Tecla. Eh, también Mauricio Alfaro nos dice... Bendiciones, qué bonito recordar el inicio de este programa... Y saber que sigue con la misma calidad de antes. Gracias hermano por estar pendiente. Eh, nuestra hermana Daisy García dice... Eh, Gracias a Dios por la bendita, la bendición de seguir aprendiendo. Siempre nos escucha desde Tonacatepeque en sintonía de solución bíblica. También saludamos a Rivera Sandra que dice, hermano, Dios le bendiga una pregunta. Si se da una emergencia de un enfermo y no carga manto, no se puede orar, nos dice nuestra hermana pastor.
3: No, hay que orar definitivamente. O sea... el tener tener o no tener velo no es una excusa para no orar Eh, recordemos que eh, vuelvo y repito las instrucciones que Pablo da en 1 Corintios capítulo 11 son instrucciones del decoro que se debía de tener en el culto cristiano de las iglesias de Corinto Eh, es importante que lo tengamos muy en cuenta porque son instrucciones muy puntuales para la iglesia de Corinto
0: Muy bien, por acá también está comunicándose con nosotros Alicia Arriaga, que dice saludos y bendiciones, ya escuchando en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, gracias también a quienes se reportan con nosotros por medio de el WhatsApp. Ahí hay algunos hermanos que también tienen a bien comunicarse con nosotros. Nuestro número es el 7848 5605 ahí se puede comunicar y así juntos poder aprender de la palabra de Dios. Vamos ahora con la siguiente pregunta para esta tarde, esta nos dice así, ¿Podría incluirse en la providencia de Dios la voluntad
3: directiva y permisiva de Dios? Bueno, como en otras ocasiones lo hemos mencionado cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando del gobierno soberano que Dios ejerce sobre la historia y sobre todo lo creado. La providencia de Dios nos describe esa acción que, que Dios ejerce en la historia que termina en el cumplimiento y en el desarrollo de de los planes que previamente Él ha planificado. Y especialmente la providencia de Dios con los creyentes se relaciona en que todas las cosas que nos acontecen aprovechan eh, son aprovechados para el cumplimiento de los propósitos y de los planes que Dios ha trazado para nuestra vida. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchas personas consideran al menos tres aspectos eh, de esta misma voluntad El primer aspecto se conoce como La voluntad soberana La voluntad decretal eh, De Dios Que es la voluntad definitiva de Dios Y al hablar acerca de esa voluntad soberana de Dios Viene del reconocimiento de que Dios es un Dios soberano Y que los demás aspectos de la naturaleza de Dios Se desprenden específicamente de su soberanía Dios no depende de nada ni de nadie él es todopoderoso para hacer lo que Él ha trazado a hacer. Entonces, esta expresión de la voluntad soberana de Dios se centra en ese hecho de que Dios de manera soberana ordena todo lo que sucede. En otras palabras, no hay nada que suceda que esté fuera de esa voluntad soberana de Dios. Y ese aspecto de la voluntad de Dios se ve... En los versículos de Efesios, capítulo 1, versículo 11, cuando el escritor dice que él hace que todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O como también Job llega a exclamar ya en la parte final del libro que lleva su nombre, Cuando dice yo conozco que todo lo puedes, yo conozco que tú lo puedes hacer todo y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces este punto de vista de la voluntad de Dios se basa en el hecho de que porque Dios es soberano, su voluntad no puede ser frustrada. Es decir, no ocurre nada que sea más allá de su control. Dios todo lo tiene totalmente controlado. Esa comprensión de la voluntad soberana de Dios no implica que Dios cause todo lo que suceda. Eso es importante que lo mencionemos. O sea, comprender la voluntad soberana de Dios no implica, repito, que Dios cause todo lo que suceda. Por el contrario, esto lo que reconoce es que Dios es soberano y Él debe... Eh, por lo menos permitir que pase lo que pase y este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que aun cuando Dios permite que las cosas sucedan, él debe elegir permitirlas o no permitirlas porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas y también tiene el derecho de intervenir frente a las situaciones que se nos puedan presentar no solamente a nosotros de manera individual sino que en toda su creación entonces Dios siempre puede optar por autorizar o detener las acciones y los eventos que suceden en nuestra vida personal o en este mundo por lo tanto al permitir que sucedan estas cosas eh, son la voluntad de Dios y en ese sentido de la palabra estamos reconociendo la soberanía de Dios ahora Mientras la voluntad soberana de Dios es a menudo oculta para nosotros, hasta después de que suceda, hay otro aspecto de su voluntad que es claro para nosotros. Y ahí estamos hablando de la voluntad perceptiva o la voluntad revelada. Cuando hablamos de voluntad perceptiva o voluntad revelada, como su nombre lo indica, es esa faceta de la voluntad de Dios que significa que Dios ha decidido o ha elegido revelar algo de su voluntad que muchas veces ha revelado mucho de su voluntad en las escrituras y esa voluntad perceptiva de dios es la voluntad declarada de dios sobre lo que debemos o no debemos hacer por ejemplo debido a que la voluntad revelada de dios es manifiesta a los hombres nosotros podemos saber que la voluntad de Dios no es que robemos sabemos que la voluntad de Dios es que amemos a nuestros enemigos enemigos, sabemos que la voluntad de Dios es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que seamos santos como Él es santo, entonces eh, esa expresión de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en la palabra como en nuestra conciencia incluso, a, aún aquellas personas que no conocen nada de la escritura, que no conocen nada de Dios, la conciencia les ayuda a conocer parte de esa voluntad revelada o de esa voluntad eh, perceptible o perceptiva que, que se nos ha demostrado. Entonces, las leyes de Dios, si están escritas en la escritura, O en nuestros corazones a través de la conciencia, nosotros somos responsables de qué es lo que vamos a hacer frente a aquellas exigencias que Dios demanda de nosotros. Al comprender ese aspecto de la voluntad de Dios, eh, reconocemos que si bien tenemos el poder y la capacidad, los seres humanos, de desobedecer los mandamientos de Dios, no tenemos el derecho de hacerlo. De tal manera que no hay excusa para nuestro pecado y no podemos afirmar que al elegir el pecado estamos cumpliendo simplemente el decreto soberano o la voluntad de Dios. Judas Iscariote, eh, muy conocido discípulo traidor, estaba cumpliendo la voluntad soberana de Dios En traicionar a Cristo Al igual que los romanos que lo crucificaron Sin embargo eso no justifica sus pecados Ellos no eran menos malignos o menos traicioneros Sino que fueron responsables de su rechazo de Cristo Tal como eh, Pedro lo dice en su discurso de Hechos capítulo 4 A pesar de que en su soberana voluntad Dios permite Muchas veces que sucede el pecado, aún nosotros somos responsables de la decisión que nosotros tomamos acerca del pecado. Y un tercer elemento, un tercer aspecto que podríamos ver de la voluntad de Dios, que siempre se rige por su soberanía es lo que hablamos muchas veces de la la voluntad directiva de Dios, y que también hace mención el oyente, o la voluntad perfecta de Dios. Y cuando hablamos de eso, estamos describiendo la actitud de Dios cuando define lo que es agradable a Dios en cuanto a su justicia. Es decir, esa expresión de la voluntad de Dios se revela en, 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 en esa acción donde... Dios espera algo y desea algo y dirige a los hombres hacia ese punto. Hay pasajes bastante conocidos de la Escritura, como en el caso de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, donde vemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento eh, de la verdad. Sin embargo, sabemos que la voluntad soberana de Dios es que ninguno pueda venir. Eh, a Jesús si no es por el Padre que lo que lo trae hacia él y Jesús mismo dice que él resucitará a, al que el Padre trae en el día postrero entonces lo que debemos nosotros de tratar de conocer es la voluntad perceptiva o la voluntad revelada de Dios hay situaciones que escapan de nuestro conocimiento y escapan de nuestra comprensión y que definitivamente suceden en el mundo Y nosotros decimos, bueno, si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué sucede esto? El preguntar o el cuestionar por qué sucede eso es tratar la manera de indagar o tratar la manera de entender la mente y el pensamiento de Dios. Y esa es una tarea absurda. Porque nuestra mente y nuestro conocimiento es finito. Dios ve todo el panorama y Él sabe qué es lo mejor. aun cuando para nosotros existan ciertas cosas que se oponen a nuestro concepto de bienestar. De lo que sí debemos de preocuparnos nosotros es de hacer aquello que Dios ha revelado en su palabra. Aquello a lo que Dios nos dirige continuamente y así obedecer. Entonces, debemos nosotros eh, entender que Dios es un Dios santo y que por lo tanto Él establece la forma en que debemos de vivir nuestra vida. El apóstol Pablo, en el capítulo 12, escribiendo su carta a los romanos, él dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto Y que no tenemos que conformarnos a este siglo, sino que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, es una acción de humildad que los creyentes tenemos de doblar nuestro orgullo a ser autosuficientes y así aprender a depender de Dios. Así que efectivamente Dios es un dios soberano y en su soberanía él establece lo que ha de ocurrir, él está bajo el control de todas las cosas y Dios no es responsable de lo que sucede. Recordemos eh, lo que mencioné hace algún momento, eh, si bien es cierto, la voluntad soberana de Dios es perfecta, eso no implica que Dios cause, todo lo que suceda. O sea, alguien no puede decir, bueno, yo peco porque esa es la voluntad de Dios. Y si yo peco es porque Dios lo está permitiendo. No, tú eres responsable de lo que estás haciendo. Recuerda que tú eres un ser eh, que tiene voluntad propia y eres responsable de lo que haces. Y obviamente que aún eso que tú haces, ya Dios lo sabía que iba a suceder. Nada se escapa de su conocimiento. Muy bien, vamos a continuar esta tarde
0: aprendiendo porque tenemos varios minutos todavía para poder finalizar este programa. Así que también usted puede seguirnos escribiendo en las redes sociales. Es para nosotros un placer estarle leyendo, estar leyendo sus saludos, también sus preguntas, las cuales tomamos para poderlas incorporar a a la lista que tenemos y en un futuro no muy lejano se estarán dando a conocer en este programa con sus respectivas respuestas.
1: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio Para El Salvador y El Mundo
0: Por acá tenemos otros mensajes que estamos recibiendo específicamente en la página de Solución Bíblica. Nos dice Gerson Isaí Aguilar Deras. Saludos y bendiciones desde Honduras. José López nos escribe, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, soy el hermano José y les escucho en mi trabajo en San Salvador. También Guadalupe Palacios nos está escribiendo, Dios les bendiga hermanos, tenía días de no ver en vivo el programa, pero gracias a Dios, aquí estamos. Gracias por estar ya pendiente de nosotros, hermana Guadalupe Palacios. También nos escribe Sandra López, dice, Dios les bendiga hermanos, saludos desde Austin, Texas, gracias, bendiciones. También nos están escribiendo otras personas en la página de... Misión Cristiana Elim de Santa Ana. Ahí nos están escribiendo algunos hermanos. Vamos a dar a conocer algunos de esos mensajes que tenemos en estos momentos. En la transmisión que estamos desarrollando y nos saluda por ahí Maribel Cortés. Nos dice el Señor bendiga su vida. Bendiciones hermano. Jorge Molina dice bendiciones mis hermanos por aprender de la palabra de Dios desde Orlando, Florida. También nos está escribiendo nuestra hermana Daisy García en este medio. Le agradecemos por estar pendiente de todas las páginas en Facebook que están transmitiendo en estos momentos Solución Bíblica. Vamos ahora a escuchar la siguiente pregunta para esta tarde y esta nos dice de la siguiente manera. Nos dice así esta pregunta. Si nuestra salvación es eternamente segura, ¿Por qué la Biblia advierte tan severamente contra la apostasía? Nos dicen.
3: Bueno, los pasajes que nos advierten contra la apostasía podríamos decir que sirven para dos propósitos. El primero de ellos es exhortar a los verdaderos creyentes para asegurarse de su llamado y de su elección. Pablo en segunda a los Corintios la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13 versículo 5 nos dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe si los verdaderos creyentes son seguidores de Jesucristo que producen fruto entonces debemos ser capaces de ver la evidencia de la salvación esto es importante hermano Miguel los cristianos genuinos producen fruto en diferentes grados según su nivel de obediencia y de madurez. Pero todos los cristianos al final eh, producen fruto y debemos de ver la evidencia de ello mediante un autoexamen o mediante las obras que las personas ven en nosotros. Por eso la Biblia nos dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Eh, Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Cuando un verdadero cristiano se examina a sí mismo y ve que no hay fruto reciente, esto debe de conducirlo a un serio arrepentimiento y retorno a Dios. Porque la razón por la cual quizás no no vemos un fruto, una de dos, o estamos en una desobediencia a la palabra de Dios y estamos en una condición de pecado, por lo tanto debemos de examinarnos y regresar a Dios. Y la otra razón sería porque lleguemos a la conclusión que en realidad no hemos nacido de nuevo. Y la segunda razón principal por la cual la Escritura nos advierte tan drásticamente sobre la apostasía es precisamente para señalar las características de una apóstata. Y esa apostasía eh, se evidencia cuando llegamos nosotros a ver que los frutos de esas personas claramente nos manifiestan que ellos en realidad Nunca estuvieron en la fe La Biblia nos enseña claramente Que los apóstatas son gente que Hacen una profesión pública de fe en Jesucristo Pero en realidad nunca Lo recibieron genuinamente como salvador Y eso pues claramente nosotros lo vemos eh, Cuando hay personas que si bien es cierto Hacen una confesión pública de su simpatía, voy a decirlo, por el Evangelio, por Jesucristo, por la Iglesia. Sin embargo, nunca ha existido en ellos un compromiso genuino por amar y y preservar las verdades escriturales. No solamente como una confesión teórica, sino como una verdad práctica en sus vidas. Por lo tanto esas advertencias de las escrituras contra la apostasía en realidad son como una advertencia para todos aquellos que profesan eh, de manera pública estar en la fe, pero en realidad nunca la han recibido. Por eso hay pasajes de la Biblia como Hebreos capítulo 10. En los versículos del 26 al 29 que de manera tan severa eh, dice que si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificios por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios Dice el escritor claramente lo el escritor va y dice que el que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo, eh, dice el escritor, pensamos que va a merecer aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Entonces, en realidad esta advertencia es para aquellos que son personas que, como Juan dice, estuvieron con nosotros, pero en realidad... No eran de nosotros Entonces es una advertencia para los falsos creyentes Para que también se examinen Y que se den cuenta si están considerando apostatar En realidad ellos estarán manifestando que nunca fueron salvos Y la realidad es esta hermano Miguel y estimados oyentes Y es que en todas las iglesias En todas las iglesias sin excepción Hay gente que solamente ha hecho una profesión pública formal de una fe en Jesús, pero en realidad no tienen una relación con el Hijo de Dios. No hay frutos dignos de arrepentimiento en ellos, siguen siendo las mismas personas y quizás tienen hasta años de estar en las iglesias, pero nunca se ha visto en ellos una transformación genuina y al final son estas personas las que terminan causando tropiezo y escándalo en medio del pueblo de Dios y la gente dice bueno él tiene años de estar en la iglesia y nunca le hemos visto un cambio y para ser creyentes como él o como ella mejor no soy nada un creyente genuino lo que hace es acercar a las personas a Dios porque la gente dice bueno esta persona es totalmente diferente al resto del vecindario tiene una actitud humilde Eh, de mucha mansedumbre es distinto a los demás entonces se vuelve atractivo así como Jesús fue atractivo a las multitudes, a las personas porque él era diferente así también el cristiano genuino eh, no es piedra de tropiezo para el inconverso pero cuando hay creyentes que eh, han hecho una profesión pública están en peligro que también puedan apostatar porque son los típicos eh, aparentemente Eh, religiosos que están dentro de las iglesias y que muchas veces son arrastrados por corrientes eh, extrañas de doctrina o de nuevas idolatrías que existen ahora entonces es importante que evaluemos esto que pablo dice que nos examinemos en realidad si en verdad nosotros estamos en la fe porque los verdaderos creyentes han calculado por decirlo así el costo de lo que significa ser verdadero discípulo de Jesucristo Pero el que no es discípulo de Jesucristo Él no ha calculado el costo Sino que está expuesto a la apostasía Y por eso es que encontramos a gente que de repente Estaban con nosotros Y al final de tanto tiempo terminan Pisoteando la sangre de, de Jesús Y lo hacen a través de decir cosas como El evangelio es mentira eh, Dios no responde O yo ya no creo Yo recuerdo hace algún tiempo conocer a una persona que era una persona aparentemente muy entregada en la iglesia. Uno le veía servir eh, al Señor en el área de las células infantiles. Pero llegó un momento donde las convicciones se pusieron a prueba. Y llegó por ahí un muchacho que quiso eh, pretender a esta hermana. eh, Vamos a hacerle el favor de decirle, hermana... eh, y resulta ser que este muchacho era un inconverso. Y aparte de inconverso, él tenía una profesión religiosa distinta. Cuando los padres, en, en un gesto amoroso, quisieron reconvenir a la hermana para que no se casara con una persona así porque no había nacido de nuevo, eh, mencionando lo que la Escritura dice, que no hay que unirnos en yugo desigual con los incrédulos, ella claramente lo dijo y dijo, bueno, en realidad yo a Jesús nunca lo he visto, dijo. Voy a la iglesia porque ustedes me han llevado desde niña Pero a este hombre que me ama él sí lo he visto Así que yo me quedo con él Entonces esa, esa, esa confesión Así tan fría Que hizo ella Que la llevó hasta casarse con este hombre eh, Yo no supe ya mucho de ella Después es una apostasía Porque prácticamente eh, Claramente ya manifestó que ella iba a la iglesia Servía en la iglesia por pura costumbre y es ahí, hermano Miguel, estimados oyentes, donde tenemos que prestar mucha atención los que somos padres de familia. Que no porque traemos a nuestros hijos a la iglesia, significa que ellos han nacido de nuevo. Que no porque los hemos visto crecer desde la iglesia de bebés, o sea, la cuna, como se le llama un momento, eh, la escuela bíblica o la iglesia infantil, hasta llegar con nosotros a la iglesia, pensar que ellos han nacido de nuevo. Por eso la pregunta pertinente es, examinémonos. Si realmente estamos en la fe, si hemos conocido a Jesús y la evidencia más clara son los frutos dignos de arrepentimiento que debemos demostrar en el día a día. Así que por esa razón es que la escritura advierte tan drásticamente sobre la apostasía.
0: Agradecemos a nuestro Dios que nos haya permitido esta oportunidad de aprender más de la palabra de Dios a través de las preguntas que nuestros oyentes nos envían semana a semana. Tenemos varias preguntas que estamos dando a conocer tanto el martes como viernes. Recuerde que estamos en vivo a las 5 de la tarde hora de El Salvador. Posteriormente también usted puede revisar estos en vivos que quedan por ahí en las páginas de Facebook. Los puede revisar más detenidamente para escuchar nuevamente las las preguntas y sus respectivas respuestas. También puede escucharnos en un par de días en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Son herramientas muy interesantes que tenemos a la disposición para poder seguir aprendiendo y seguirnos edificando con la palabra de Dios, poniendo en ella eh, nuestros cimientos cristianos y así crecer todos los días. Y bueno, también agradeciendo al Pastor Jonathan Medrano que nos ha dado la oportunidad de escuchar cada una de estas respuestas, Pastor.
3: Muchas gracias, hermano Miguel, siempre por tener la gentileza de trasladar las preguntas de nuestros oyentes. Y si el Señor pues nos permite la vida y Él no ha venido por nosotros, nos vamos a volver a encontrar en una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Hasta la próxima semana
0: y que Dios le bendiga.